0: What's up, everybody? 欢迎回到见人见智 podcast， 我是 Kevin。今天是礼拜二，八月十一号。然后，如果你有注意到的话，我离上一集、哦、已经将近两周了，好像上一集是上上周三吧，所以真的是过了一段时间哦。比起我之前的上传频率，那这也当然不是没有原因。主要的是两个，一个是在工作上，还有生活上呢，确实变得比较忙碌，有很多需要我花脑力跟体力去思考跟解决的一些一些东西。那身为一个经营者，相信呃大家可以想象，然后也不陌生。呃，前进最近也是完成真财，然后人员异动，然后呃甚至有行销活动，然后在行政跟教练方面都有制度的调整优化。呃，执行这些东西都是要花非常非常多时间，而都不是一天两天就可以完成的。它可能是以月、以季、以年为单位的一种文化调整。这其实是一个非常非常呃慢慢性的任务。所以这种东西，呃，身为经营者，可能大家都都会很有感，就是没有什么东西是这一点通啊，马上就解决了，然后你就可以回归到你自己的呃正常的这个日常。日常任务这样，那另一个就是关于 podcast 的部分，我这两周也不是没有主题，也不是没有想要录，而是说我,我发现我想要用这个媒介的方式，我觉得应该可以更好。那这个媒介对我来讲是一个非常理想的媒介。那对于一个健身产业里面的分享者来说，我觉得它很直接，而且它算实用。也就是说，健身产业分享一些概念，不太需要，呃，当然可以的话是更好，但它不是那么直接需要用图像或者文字去去形容哦，因为我并不是要教呃这个，比如说动作啊之类的，而是要分享概念或者是理念，或者是给建议。所以用用这个说的方式或讲的方式，其实就非常理想。相对于以前拍 YouTube 或者是写文章，布洛克的身份，这个时间成本是降低很多。但同时，我也希望，既然要运用这个新的媒介呢，我希望我给予这个媒介它应有的尊重。呃，如同踏入任何市场，如譬如说踏入健身产业去创业，或者是成为一个教练，或者成为一个 Podcaster 或 Youtuber， 我会希望我能够给予它。呃，他应得的尊重，然后去发挥他应有的效益。呃，因为这个产业，如果你是一个呃热衷于听 podcast 的听众的话，你也会发现现在呢，等于说开始起风了，就是这个产业或者这个媒介呢开始被注意到了，呃，开始有资金进来了，开始有非常非常多的创作者涌入。我忘了从哪里看到。应该是全世界现在大概每天都有几千个新的 podcast， 就这样如春笋一般这样子冒出来。那大家应该可以想象，这就是啊掏、呃、金热嘛，就大家都觉得哎这个东西可以做哦，所以有名的人或者是其他媒介的大咖都会跳进来，还有非常多啊、呃，因为它入门门槛低，然后也会跳进来，看看能不能够呃做出一番什么。如果你仔细想想，这个是不是跟健身产业非常像？好，所以我在这一方面的想法呢，有一点类似。也就是说，既然大家都已经涌入了，我其实呃并没有想说我可以成为这个领头羊哦，也不求在这个媒介里面成为领头羊以后呢，就是 cash out， 就是可以呃拿很多的这种呃赞助啦，像那种古玩一集二十万的这种这种价码去去吃香喝辣。而是说，我既然用这个媒介去分享，那我会希望我能够在品质上面，还有在制作方面多用点心。但这个就是会，呃，一旦你开始有这种想法，你就会发现，所有的时间都是时间，你不太可能，呃，就这样突然就空出这么多呃小时去做一个全新的东西。你需要投入时间，你才能够做到你自己满意的。所以，呃，举例来说，我会希望我在硬体上面啦，或者是在这个准备上面能够花一点时间，或者是提升一下，也是带给听众一些更好的这种呃，就是 listening experience。然后内容呢，也不要太 freestyle。虽然这是我觉得还 OK 的一种准备方式，但我觉得有进步的地方，我们就要去挖掘看看。那所以这一集虽然已经隔很久才出。但这一集也将会是见仁见智 Podcast 的第五十集，也就是第一季的结尾。我并没有说每一季都是五十集啦，但是我原本也没有打算用季来分。但总而言之，我觉得这是一个还不错的一个暂时休息的一个点。那我可能会给自己一到两个月去专注在工作上、生活上，然后同时去思考一下，如果我要呃。开启第二季的时候，我会希望在哪些方面可以修正到更好？那身为听众的你，我也希望可以得到一些回馈，就是说，嗯，我基本上讲健身的东西的比例并没有说百分之百，我很多的主题都是在工作上，也当然跟健身产业有关系的一些连贯，而呃而衍生出来的一些你要说理念或者人生的观点。那我不知道大家是不是喜欢这种，还是比较喜欢就是。完全就是在健身产业里面打滚哦，讲健身产业里面的人事物，讲我们的困难，讲我们的挑战，讲我们的这个未来这些东西。因为我觉得都绑在一起，就是很多人他在不同产业里面都会传讯跟我说：“哇，你今天讲的东西就是完全跟我的产业一样。”他可能跟健身产业完全不不着边，但是概念都一样。因为我觉得。呃，社会的组成或者是产业的组成，你看看 podcast 的这个现况，其实跟健身产业基本一模一样。然后它可能是完全八竿子打不着的两个所谓产品或者是媒介或者是呃产业，所以有非常这个共通性。但我也想听听大家的意见，你觉得就讲健身产业或者是 focus， 就是黏在健身产业上，不要飘太远比较好，还是偶尔穿插一些就是概念性的、理念性的东西？呃，不完全跟健身产业有任何关系也 OK。All right， 呃，那其实我我这个主题哦，今天这一集叫做我还没帮想好名字，但是基本上是健身产业面临的六个挑战，大概是这样的一个概念。那为什么选六呢？是因为呃，不定个数字就永远讲不完呢。<笑>所以基本上是这样啊，健身产业面临的六个挑战或难题。那我今天也就是呃，这个概念一直都在我脑海里打滚。然后随着我每一次的征彩、每一次的这个跟同业讨论，或者是不断的观察，就是同业怎么去啊、呃、行销自己，或者是扩张，或者是缩减，甚至是倒闭，都会给我很多的想法。那呃，我把这我为什么选六呢？主要是我把这个角色设定设定为三个：一个是对于新教练，也就是说你准备要踏入产业或刚踏入产业的短期跟长期挑战；那另一个是你已经在产业里有一算是站住脚了啦，站稳了以后的短期，也就是现在你每天去上班会面临的挑战或者要注意的东西。然后另一个是长期，那最后是呃，以我比如说工作室的观点，短期大家面对的挑战跟长期的面对的挑战、呃、或者难题，那为什么不讲什么工作室以外的嘞？呃，基本上因为那个是不同的世界哦、呃，你和我都不太可能拿出一亿、十亿去开连锁健身房。呃，我觉得我们的规模或者以我们的创业角度来讲，我们大概就是局限在。个人工作室或者中小型工作室，那我觉得这个比较比较接地气的，比较符合我们应该要注意的东西。因为大型连锁它是自成一格，它大概就吃掉市场大部分，但是呃，不代表我们不不应该 focus 在我们能做的东西上面。好，那其实我把这个问题丢上呃丢上网呃我的 IG 我个人的 IG 的时候，我稍微问了一下，我昨天晚上在 IG 上问说。呃，大家认为，大家认为健身产业面临的最大的挑战是什么？然后我有得到一些回馈，我想要先分享这一些，然后我再来讲我自己的想法。好，呃，有资讯不对称还有教练品质参差不齐。那我觉得这种东西，呃。算是表层的问题，但其实它也不算是个问题，因为你仔细想想，资讯不对等这个东西其实是一个社会议题，也就是说，任何产业里都有资讯不对称。我之前也讲过嘛，我去买电脑，我一定是吃亏，因为我对于三 C 产品，我去买电视，我就是比较不懂啊，我一定是有所谓的这种。这个店家一定有套利的机会，或者是卖我手机或卖我电视的人一定有所谓套利机会，也就是说我，我以我的理解，我没有办法完完全全的判断说我是不是 CP 值赚到满，或者是我被坑了。所以，资讯不对称这个东西，它虽然是个问题，但它并不属于健身产业，它单纯是一个一个我们需要接受的东西，就是我们不可能。懂所有的事情，所以我们必须在这一个前提之下去呃导航或 navigate through life， 就是我们需要在这个前提之下去接受这个前提之后呢，我们再来决定说，那既然我们永远很可能没有办法在资讯对称的状态下过生活，或者买东西，或者是跟同业或者是客户交流，那怎么办？那个才是正真,真正的问题。那教练品的参差不齐也是一样。教练品质参差不齐，并不是教练的问题啊！我这边有很多人就是在讲说啊，教练，比如说这个能力不佳啦，然后外行的跑进来啦，或者是教练门槛过低啦，品质有差距啊，呃，这些都是个问题，但它是一个表层的问题。基本上，它之所以会存在，就是因为产业允许、法规允许、呃，客户允许。因为简单来讲，如果不允许，就不会存在。这是非常。简单的一个概念，所以我们应该去探讨说，那为什么他会被允许？另外就是他为什么影响你？假设你是一个教练，然后你看的其他的教练的品质很糟，让你很讨厌，那我就会问你说，那到底干你什么事？他爱找你了吗？如果爱找你的话，为什么？那你开始这样想的时候，你会发现，诶、欸，好像是因为你跟他也拉不出距离来，所以他有一点就是。有点像粘在你脚底的口香糖，你格外的痛恨它或者是讨厌它。但是如果你跟它差距非常远的话，教练品质参差不齐，基本上好像不是个问题嘛。呃，各种名目、各种研习没有开的必要，训、呃、练系统彼此抵触，同一间攻击对方的健身房如何如何？我觉得这东西就是攻击彼此，这东西其实比较像是一个呃嗯。也一样，也不是健身特有任何产业都有明的暗的的这个这个交手跟斗争，所以我觉得这也是正常的，不用把它看得太重。呃，各种名目、各种演习没有开的必要，有没有开的必要，完全是让市场决定。所以，如果你觉得有很很鸟的演习在开会，还有很多人报名，那问题应该不出在演习上面，而是出在你为什么会。你你如果觉得它很烂，那为什么还有那么多人要开？是你比别人聪明，还是其他人比你笨？那这个东西有时候就是呃，并不是那么的直接、呃，大家都蛮主观的，是觉得说我的价值观最好，我、哦、最正确，我是正义的一方。呃，只想要用别人成功的经验打怪，却没有练稳基本功，一样，我会认为说这个是市场允许它发生、呃。奖金发太多，这个是老板讲的，一样。呃，这个我等下会讲到。我认为这确实是一个问题之一，只是从我们老板的这个口中讲出来有一点点敏感，但是我是有一个我觉得还 OK 的解释方式，等一下再跟大家分享。然后呃，一堆人去开业啦，呃 ，Covid 19对我们今天产业面临很大的问题是这个肺炎的影响，但是呃，一样，如果你。是 head and shoulders above competition 的话，你所以重点就不是这个肺炎影响你多少，而是相对于其他人，如果你影响的比较少，你就有竞争力。嗯，好 ，OK， 其实大家的这个看法都差不多。那我现在就开始来讲我认为的。我分三个，一个是如果你是新教练。短一另一个是你，如果你已经是站稳站稳脚步的教练，最后一个就是工作室。那我就会分短期跟长期我的一些看法和建议，然后我也会试图说明为什么我觉得这个是重要。呃，先说一下，就是有非常非常多的挑战嘛、啊，所以这并不是最最最重要的挑战，而是我认为最我最想聊的这些挑战。那大家就可以听看看。好，第一个挑战。是新教练最急迫，也就是你一旦成为教练，我觉得短期我观察到，呃，需要去克服的一个困境，就是要你要如何找到正确的学习方式跟管道。那这个东西我会为什么重要呢？因为我认为哦，新教练现在进来这个产业哦，普遍有几个问题，第一个就是太急。第二个是太慌张，然后第三个是只选自己愿意做的东西。那我来说明一下，呃，太极的意思是我们就想要在一时半刻、哦、就把所有人的东西都吸收起来。确实，新教练啊、呃，年轻，呃，年轻有为，聪明，然后呢，体力是巅峰时期，你冲进来呢，你可以日以继夜的上班，日以继夜的进修、读书，读得津津有味。但是其实学习方式它，它尤其是健身产业，它有一个很大的条件，就是它需要时间去内化跟练习，也就是所谓的实物经验。所以，呃，当你非常的急的时候，你会在你的实物经验跟不上你的这个所谓专业知识，或者是呃软硬实力累积，就有一点不对等的状态下，在内化。我不知道这样子讲大家听不听的。清楚了或懂了，就是太急的话，你会在不正确的时间吸收到正确的专业，或者不理想的时间或者时候未到的时间吸收到呃有用的专业，所以你的理解也会有问题。呃，举例来说，我之前有讲过，就是看书，呃，如果应该有一集叫做就是如果看书有用，那为什么成功的人那么少？因为很多教你这个成功的书籍嘛，那为什么？为什么为什么都没有人成功呢？主要就是这样，就是因为你目前的状态，其实就算你以为你理解了这些专业的书籍或者是教练的心法，其实你还是天还是完全的误会它。也就是以你现在的成熟度，或者你的实物经验，或者你的历练，你就算你很愿意拼命的去吸收这么多东西，你还是其实很容易误解它。或者你运用的方式就不太正确，这就是所谓太极的问题。好，就是 too eager to learn 或者 too eager to to display 你的这个能力。那这还有另一个问题，就是当你这么急着吸收，也在你的观点来说顺利的吸收这些能力的时候，你就会认为你要往下一步走了。那我觉得这个也是一个，我等一下就用长期的一起讲，就我觉得这个会衍生出一个健身产业很大的问题，尤其是对新教练踏进来的时候对自己的期许。好，先跳回太慌张了，我想要讲一下关于证照。刚刚有刚,刚有人就是留言说是第三方认证是一个很大的问题，就是认证这东西，我们该如何判断教练很专业？呃，我大概一两年前就有这个想法，因为当时是所谓四大证照代理的全盛时期，我就看着每一个这个代理机构就把，比如说很久以前的阿法，或者是呃 NASM CPT， 呃，然后再来是那个 NSCA 的 CSCS， CS, 然后现在是 AC A C A C S M 的 CPT， 就是这样子逐年带进来哈，然后大家趋之若鹜的去考。就有点像是这个证照农场的状况，那同时也有非常非常多呃健身产业的前辈去开属属于他们自己的证照课，那有一些是呃有一点像是平行于 CPT 的这些的证照准备班或者是冲刺班，那也有呃比较 focus 在食物方面的，就是教你怎么当教练哦，跟肌动学有关啦，或者解剖学有关，解剖学有关啦。就是动作这些东西也是蛮蛮有实物成分的，因为意识到说，哎，你不能只有学科嘛，那个教练毕竟还是每天在第一线跟学生互动的，要有很多这种呃硬实力。然后另外，慢慢的这近几年也出现非常多软实力的研习，就是呃如何跟客户沟通啦、啊，甚至是。呃，如何就是创造业绩啦，或者是用正确的方式创造业绩啦，这些东西都是层出不穷，就非常非常多正招。那我自己也去上了一些，我自己也考了一张 NASM CPT， 呃，算是考好玩的，去体验一下說，说那这东西它的内容跟实际上的运用有没有这个必要性跟关系这样子。嗯，那为什么要提这个呢？太慌张了。就是我看到的，就是当竞争变激烈的时候，因为。大家都想当教练，所以你身为一个新教练的时候，你会发现，哎，竞争比你想象中的激烈哦。那你该怎么样子出头，就变成一个很重要的议题。在你找到自己的定位跟找到你自己的核心价值之前，你会很可能发现说。每一个环境好像都有它不好的地方哦。你当自由教练好像很难被看到，你到连锁好像很容易被压榨，你到工作室好像资源很难出现，你就会觉得到处都绑手绑脚。那你带着这个满腔热情，带着这个进步的动力，带着想要帮助大家的这个热血，你会非常的慌张。所以很多人就会依赖这个进修这件事情，去让自己的心情呢得以平复，所以他就会选择这个学习管道。他就会不断的去上很多很多的证照课，这也是证照这个代理商看到的商机。呃，为什么这是一个商机呢？因为要教育一般大众非常的高成本啊、哦！你要光你光是要你知道叫你的亲朋好友运动就已经就是就是可能五年了都没用。问题是你一旦成为教练，只要有人跟你说这证照有用，或者是这证照很棒。你去上的几率蛮高的，所以这个证照的这个产业呢就蓬勃的起飞了。但是它有坏处嘛，就是因为像大学文凭，当所有人都有大学文凭的时候，基本上大学文凭就没有任何的意义。所以当你花了那么多的时间跟金钱去考到这么多的证照跟上了这么多的课，它可能还是没有什么意义哦。也就是说，它并不会因此而让你成为一个比较。出类拔萃的教练，你的能力也许有提升，但是他并没有帮助解决你当初去考的一个原因，就是你希望能够被看到，也就是说，你的慌张并没有得以这个获得解决。那同时，大家又很急，所以就会有非常非常多年轻教练，现在就挟带着呃各种 CPT， 呃各种研习证照。然后呢，却没有足够的年资去消化这些东西。我在看履历的时候，我其实也蛮有感触的，就是几乎大家都有国际证照。相对于老一辈的教练嘛，就是可能三五年前就我就招进来教练，就大家都有这种所谓 CPT 或国际证照，可是实务经验真的很薄弱。这个一试便知，就是你一尝试你就知道说，说这个放在客户面前的时候，其实有非常非常大的落差。可是新教练并不会这样子想。所以我觉得短期来说，新教练如果能够意识到这件事情的话，我觉得会有很大很大的突破。也就是说，你其实不需要那么的慌张，因为你必须要调节一下。就是说，当教练最重要的东西是你能够学到一点点，然后赶快把它内化，然后再去学下一个。你必须要知道什么是。金字塔的底部，你才能去追金字塔的顶顶端嘛？你一次就把整个金字塔看完了，你有时候会犯一个错误，就是你很想要用那种金字塔最顶端的东西，可是你连基底都不知道怎么操作，你也无法判判别说什么东西是你需要或不需要的，因为你根本没有使用过它，所以会发现很多这种呃学科或者是证照非常多的教练，他其实。在教学的时候，有一种乱枪打鸟的感觉，就是他有非常非常多的专业工具，可是他不知道什么时候该用，或者是什么顺序，或者是什么对象。主要的原因就是因为他样本不够啊，但是他会认为他的专业度非常的高，那这个也会影响就是产业呃长期来说的一个一个自我期望这样。那最后一个是。只选自己喜欢做的。我常常听到就是啊，我觉得我不想要去连锁，因为他这个就是会压榨我。然后呃，业绩制度我我不认同。可是这些我会讲这些话的人，通常都是最不会做业绩的教练，或者最不会讲话的教练，或者最不懂客户需求分析的教练。所以我就觉得非常的可惜，因为太主观了。就是你你之所以需要这些东西，或者你讨厌这些东西，很有可能就是你自己是 you're very bad at it。但是健身产业并不是教育业我知道很多人会说不对，我们是教育业哦。呃，你不想跟我学那就算了。可是会讲这些话的人，他是有他是有条件讲这些话的。身为一个新教练，你不可以这样子想，因为这个风险太大了，就是有点像是呃钱还没赚到就嫌自己钱太多的那种那种感觉，就是呃身份立场哦不太对等，所以不要去学说其他人说我们是教育业，我们要坚守这个教育者的立场哦。呃，佛度有缘人，我觉得这个是一个比较危险的，我觉得可能会危害到产业的一种思维，比较要有一种开放的心态，就是你到底缺什么？那假设今天呃产业最成功的就是以业绩为出发点的一种呃培训或者经营模式，那你是否应该去了解？呃，如同刚刚讲的，你完全了解这个以后，你才可以选择说这个好或不好，而不是主观的判定说我觉得这个不好，所以我就不要。但是因为这样子会大大的缩减你你的这个选项，然后你会发现你会把自己推向一个更吃力的一个出发点，比如说自由教练啊，或者是工作室的教练，那这个难度非常非常的高。所以如果你是新教练，我觉得短期我希望大家可能可以思考的就是，你要如何客观的找到正确的学习方式跟管道啊，就是。如何去确保你不需要花那么多冤枉钱或时间呢、哦？但是你可以获得你最需要的东西。它可能是实物经验，这是绝对是最大众。那可能是客户经营的能力，这也是最大众。你如果能用这个角度出发的话，你的这个 career choice 或者你的起步呢，也许不会是你想象中的那个理想的这个管道。但是，一旦你用这种方式去培养自己的时候，你会发现未来这个门路哦，其实多很多。好，那长期来说，我觉得很大的一个问题啊，对于新教练就是，我们对于健身产业的这个预期、哦，哈，是蛮，我之前有讲过，就是有一点病态了。我为什么会这么说呢？呃，我想用经济学的角度来说，就是假设这么轻松。就可以赚到这么多钱的话，那为什么其他人不来做？其实这就是最根本为什么健身产业这么乱的原因。就是假设一个18岁的年轻人，好，大学刚毕业，然后呃长得 OK， 讲话 OK， 就可以月入15万20万的话，那这个产业肯定有这叫做资讯落差或者套利的价值。也就是说，假设一个18岁的人来到健身产业，可以赚到20万。但是这个十八岁去银行，他可能连工作都拿不到，那就会有非常大量的人冲进这个健身产业里面。那这时候健身产业就竞争会增加，然后他会自己去调节。也就是竞争增加的时候，呃，要不就是发生这个大量的人被淘汰，然后呢，基本水平或者标准这个竞争的标准越来越高，或者慢慢的这个利润就会减少。所以以前呢，你可能呃十八岁完全都不懂健身就可以赚到。呃，十五万，但现在呢？你可能要有一点点底子，你才可以赚到十万。哎，再来呢？可能过两年你就需要真的有点料呢，才可以赚到十万。也就是说，它会有一个平衡机制了。所以，嗯，这个东西，我觉得，我虽然觉得这个不是对健身产业这么好，但毕竟它就是存在。也就是说，这个健身产业哈、哦，薪资套利的这个窗口依然存在，所以会有非常大量的人一直冲进来。非常不合格的人冲进来，还有非常跟健身产业没有太大的这种连接的人冲进来，因为其实就像投资者一样，为什么这么多人投资健身房？他其实对健身产业会不会起飞或者是呃没落没有太大的，不是那么的在意啦，他就把它当成是一个投资，就像买股票嘛，你买股票你也许不在乎这个公司。只要他能帮你赚钱就好，所以很多人他进这个产业也不一定在乎这个产业的长久性，只要能够帮他赚钱就好。但基本上只要有这种心态，在这个产业里太多的话，你会发现那撑起这个产业的人根本都不在乎这个产业本身也是一个风险。那我觉得现在很多教练他进这个产业，呃，很可能就是看到说，反正呃其他的工作也赚不了几个钱。那我就试看看这个产业好了，等于说出发点似乎有些问题，所以我觉得长期来说，如果新教练或者产业的体制改变，嗯，到大家进来是真的把它看待说，我今天是进这个产业来奋斗打拼的，而不是因为它 CP 值或有套利的机会而而而加入，我觉得这个会是一个比较好的好的产业文化了，但是。基本上这就是一个非常大的挑战，因为现在依然随处可见啊、哦，可以有点像是这个薪资套利。但是我个人认为，迟早有一天，这东西必须回归回归均值了。也就是说，如果真的我只要付出时间跟出一张嘴，或者是不需要那么的厉害，就可以赚到这么高的钱，那其他产业也不是傻子，对不对？所以。一定会有这个市场自我平衡的机制。市场自我平衡机制就是可能竞争大到大家必须杀价竞争。所以以前呢，教练课一堂七百块，呃，一千五百块，然后教练可以分到一千块。他慢慢慢慢的，就算是自由教练市场，他也会因为法规的改变，会因为呃竞争人数的改变，他们势必强迫，要不自由教练自己杀价，或者是呃抽成减少，他一定会开始挤压，因为人满为患嘛。那竞争总是会有人杀价竞争，所以它就是一个市场的一个制衡机制。所以很多人会说：“哎、欸，这个你打坏行情。”可是就是因为行情这么好，才有这么多人跳进来。那这些人他为了要生存，他只好打坏行情，所以行情自然就会回归均值。所以现在赚很多，不代表未来会赚很多。如果我们只需要付出这样子，就可以赚这么多。那谁不想当教练？那大家如果仔细想一下，这就是目前大家看待或者是一般民众看待教练，就是哎，我旁边我旁边让我邻居的儿子，就是好像随随便便就当了教练。哎，我的女儿呢也也考了一个 CPT， 那我的教练也有 CPT， 所以教练的这个专业到底在哪里？那我就跟我女儿上课就好了。所以慢慢慢慢你会发现说，说我们所有做这些事情，完全都在削弱。社会大众对于健身产业的尊重，那这就很可惜，所以我们也不能够埋怨说健身产业不好做，因为如果就凭我们随随便便就可以当一个赚很多钱的教练，那到底谁不能当教练啊？也就是说，我们不能把自己的这个能力看得太高。但当我们不小心相信这件事情的时候，我们就不能埋怨说，长期来说这个产业就是会人满为患，而且都是一些你认为。呃，不应该在产业里面的问题是你其实也是其中一位，你只是比他早进来而已。你不能够说，我原本也是带这个心态进来，那后面的人不能带这个心态进来，因为他有点这样危害到我的生计。可是产业就长这样，只要有套利机会，人就往哪里去，钱就往哪里流，所以迟早啦，短期或中长期或超长期呢，这个一定会回归均值。那这时候大家就真的可以拼实力了。所以，对于新教练讲，新教练来讲，我觉得一个很大的挑战就是很难克服，就是，呃，现在似乎就是这么的行，所以你就会想要进来，然后你会很想要赶快、赶快就做出一番事业。可是，当你在做这些事情的时候，你就舍弃了未来的发展。然后等到回归君子的时候，你会发现说：“诶，怎么怎么教练跟这个工程师赚的差不多？呃，可是原本就我没有看出任何原因，他应该赚的比工程师多啊。”所以这个可能是一个比较不 popular 的一个一个看法吧。但我我思考的点或我担心的点就是，迟早回归君子以后，我们会有大量的人才往外跑，那这个产业也不会因此而得到什么好处。好，那如果你已经是教练了，呃，短期来说就是你你已经站稳脚步了、啊，你不用担心说什么就是今天吃不饱。可是我短期来说，我会我觉得有一个挑战就是，现在教练都非常有自信。啊，就是教练都太有自信了，教练都呃觉得自己的专业能力非常的好，或者觉得自己的人气非常的高，尤其是因为这个网络经济来说，大家都非常的相信自己。那我觉得这没有什么不好，但是单纯相信自己和你有很强烈的信念的，并不表示你会成功。但是我很常看到很多所谓自由教练或者是呃，就是。啊好，没关系，就是个体个体户好了，就是非常的呃狂傲的，就是宣称就是我我我学生来找我，我不需要找学生。好，那我这边排除就是网红那些东西之外，就是如果你是一个非常厉害的教练，你已经到了可以选学生的程度的时候，我觉得这是一个很好的能力，也是一个优势。可是你不太可能永远靠这件事情去做一辈子。那主要原因也是我上一个讲的，就是迟早市场会回归均值。假设你可以这样子过一辈子，就会有人来抢，然后抢久了，如果他抢不走，那就会有更厉害的人来抢，因为毕竟这个 CP 值还是存在。所以，如果你今天非常相信自己，然后你决定只靠自己的话，嗯，你迟早会被环境打垮。那我觉得这就是目前啦，很多很多教练他没有去思考的点，就是说为什么现在我会宣称说这个是。自由教练哦，大这个自由教练时代就是自由教练盛世，就是所有离开工作室或者是连锁的教练， 9 0都会去当自由教练。为什么？因为依依靠自己似乎是最简单而且最赚的一个模式。可是大家都忘了一点，就是说，当你所有的竞争者都跟你一样的时候，其实最大的这个最大厮杀战场已经不是工作室或连锁里面了。而是自由教练市场里面，那厮杀必有必有 casualties 啊、哦，一定会有人输。那谁会输呢？其实就是你的行销能力，或者是你的这个呃曝光率，或者是影响力，就是略逊一筹，略逊一筹的时候，你慢慢慢慢就会被推到边缘。因为毕竟，嗯、呃，自由教练市场它会吸引某种某种客群嘛，就是可能希望这个。钱比较便宜一点，或者是他比较弹性一点，呃的一些客户群。那如果自由教练就是可以吸到这么大量的客户的话，就会有非常多人一直投入去成为自由教练。但是迟早他会饱和嘛，一样他会回归均值，所以这时候就是拼实力了。所以大家都很有自信的时候，大家都依赖自己的专业人气的时候，他还是有一个很大的风险，就是你一旦输了。这东西你就是你赢不回来啊！就是你人气不可能比网红强，你的这个形象不可能比选手好，所以你到底要怎么样才能够在几千几万人的这种自由市场里面去出人头地，反而是一个非常非常困难的议题。所以短期来说，很多教练现在跳进去当自由教练，呃，应该要担忧这件事情。另外就是我觉得。健身产业对于 freelancer 这件事情有一个很奇怪的一个误解，就是好多人都是马上就觉得，呃，尤其新教练或者是做了一到五年内的教练，就是诶差不多了，可以去当自由教练。他们认为他们已经累积出一定程度的人脉跟实力，是可以过活啊，就不需要被人管了。可是，在任何产业里面 ，freelancer 通常啦都是要接近匠人的能力才会出来做 freelancer， 也就是说，他真的是可以一人公司。我知道艺人公司这个名词很行，但是你真的能够艺人公司，是因为你个人的这个，你个人的这个人脉或者是能力是已经可以超越，就是你可能你原本这个跟别人合作的这个效益，然后你也想要这样子做。可是健身产业里面自由教练，如果你普遍看的话，年资大都五年以内吧，或者是很多人是直接开始做自由教练，那我觉得这个都是一个很大的问题，就是嗯。呃呃，你其实并没有那个能力去做 freelancer， 因为正常来说 ，freelancer 都是已经是产业顶尖的人的一个选项，不是一个产业新鲜人的一个选项。所以我觉得这个也是太相信自己，或太相信专业，或者太相信人气。呃，人气也是一样嘛，你今天是网红，所以你觉得你可以当 freelancer 没有问题。可是如果有一个更有名的网红出来把你压垮的时候，那你。就只能捡他剩下的。那这时候你好像没有其他出路喽。所以短线的话，我觉得大家要思考一下，就是你的自信的来源是否呃正确或客观。另外就是，就算你现在是零头羊，但你要想一下，呃，只要有这么大量的这个机会在那边，就会有非常多阿猫阿狗进来跟你抢。所以乱抢、乱拳打死老师傅也是一个你需要去思考的问题。好，那长期来说，身为教练。最大的挑战就是你能够做一辈子吗？这是我常常问任何来跟我聊的教练，就是五年、十年之后你还是教练吗？我觉得大家都不知道。那打从心底不知道的话，我很难相信这个产业会很好。那我觉得这也不是没有原因嘛，因为呃，毕竟我之前也讲过，就这产业就是蛮年轻的，所以还没有任何人证明说，哎、欸，当教练可以做一辈子哦，没有任何的证据。所以这也无可厚非了，但是既然我们都既来之则安之啊、哦，我们都已经在这个产业里面了，呃，除非你家里有钱，除非你本来就不需要靠健身教练这个身份呢去担心生活，啊、呃，我觉得这都是我们应该要慎重看待的。就是如果我们今天就是教练，那。我们的未来在哪里？这个是一个身为一个教练，还有身为一个产业应该去思考的问题。我发现很多人可能会拿，比如说一些网红啦、啊，或者一些自由教练当榜样。可是你要知道说，假设那些人可以过那样的生活，他肯定跟你是先决条件不太一样的。所以不要拿错误的人当榜样啦，就是你不要拿一些呃家境很好的自由教练来当做自由教练的模板。我认为说，哦，原来自由教练就是可以过得这么爽。可是那可能是他家境很好，也不要拿一些就是佛系经营的教练拿来当模板，因为他可能做个三五年，他就要回去接家里的事业了。所以我觉得就是这个东西在今天产业里面还层出不穷，就会造成很多的误会，就是哎、欸，为什么他可以过那么轻松？那我也可以？问题是，你知道，就是你是完全不同等级的，所以这个东西，我们今天 99% 的人。呃，你和我进这个产业，我们都是得靠自己。那你靠自己去做，不管你是经营还是当教练，就得去想说，我今天做的事情会影响我的未来，我今天做的事情会影响我未来能不能继续做这件事情。你这个能够稳住以后，你才能够开始思考说，那我没有其他的发展。很多人他就是超短线啦、啊，就是你未来还是教练吗？当然不是，当然不是，我一定是讲师，我一定是老板，我一定是培训官。可是当我问说，那你，你，你。你为什么觉得你可以创业？为什么你觉得可以成为讲师？为什么你觉得你可以成为培训官？他们讲的基本上概念就是时间到了，当然资格就到了，能力就到了。那我说哪有这么简单，对不对？所以我就说，那你能不能讲出来？你目前跟一个老板或者一个讲师或者一个培训官的差异？其实大部分人都讲不出来，然后也不敢去想，因为想了伤感情。可是其实就是这样子，就大家并没有一个很明确的规划，说你每天来上班，每天当教练。你到底努力的方向是什么？我觉得一部分也是因为眼前的钱太多，就是你根本不用去想这件事情。那讲到这里，钱太多真的就是简单来说，你要赚个五万以上。非常简单，在健身产业里面，但是在任何其他产业里面，五万并不是一笔小钱喽、哦，也是一样啊。上四十个小时，甚至还要加班，可能五万就五万，所以我才觉得健身产业是一个套利的产业。那有这么多乱象，或者是这么多人进来抢，或这么多人进来投资，也是正常，因为它就是一个可以套利的一个产业。所以，呃，但我不会把它等同于就是它真的是在蓬勃发展。我我只是单纯觉得说这是一个。投资者和投机者在利用健身产业的一个过程，那一旦回归均值，这个潮水退了以后，那如果你是靠着那个套利在吃饭的，你就你就拍拍屁股你就走了，那剩下来的就会在这个产业里面呢，就会有一点这个期望落差，你就会发现说啊，原来教练薪水的均值其实就是六万，那怎么会这样子？可是你仔细想想，你去其他任何工作，大概也是这个价钱，所以你就会开始有点就是心理不平衡，就是想说，我以前过那个好日子，现在怎么这样子？所以如果想要继续过好日子的话，也就是说你未来还是教练的话，那我们从今天开始就得好好的思考说，说你面临走到未来还是教练的那个挑战到底是什么？真的要很慎重的去思考，并不是说时候到了你就可以当。呃，老板，时候到了，你就可以当讲师。毕竟没有那么多空间给你当老板，没有那么多名额让你当讲师，当讲师也没有那么多公司让你当培训官。所以，如果你觉得你想到这里，你就说哇，未来死路一条，那你可能就是要准备被淘汰的那一些教练。那你今天基本上就是在掏金嘛，就是赶快捞一捞就赶快离开。所以，你对这个产业的贡献可能也不是那么的好。但如果你能够看清这一点，那我觉得这就是一个非常好的开始。那我这是我觉得为什么我会提这一点，就是如果你能够回答你未来还是不是教练，如果你能够回答是，那我觉得你是比较客观在考虑这件事情，因为绝大多数人都不会成为主管，绝大多数人都不会成为老板，在任何产业里面这就是正常，因为这就是比例的问题，并不是每个工程师都会成为 I don't know 这个就是下一个比尔盖茨之类的。那为什么这么多教练都认为百分之百的教练有问过，都觉得他未来不会是教练？那我就想说，那你未来到底是什么？所以这个问题丢给大家去思考。好，最后就讲工作室的部分。工作室短期就是生存了。呃，生存这個东西其实也是因为战国时代，就像 Podcast， 你根本就不会被听到的话，你讲的内容再棒再优秀，你花再多时间，音质再好也是没用。你一样会没有听众，你一样会失去动力，你一样会完蛋。所以很多老板在生存方面要费尽心思，有时候是远超过当初的初衷，就是那个创业情怀，然后就非常的灰心。那前进在这一段这个段过程当中，也是慢慢慢慢在调整，就是以前不需要做的事情就可以生存，那现在需要做；以前不需要学的东西，现在就需要学。以前不需要适应的东西，或者是以前不需要接触的东西，现在就要接触。单纯就是生存，为什么？因为呃，市场这么乱，或者是市场这么竞争，被看到，或者是呃能够被知道，或者是能够被认可。其实就是你生存的关键嘛。有时候这个东西跟你是不是实际上最好，并不是直接。但既然我们认为我们自己是最好，那我们还是要满足基本的这个竞争要求，就是要能够被看到。所以生存绝对是短期工作室或者是这种小型呃组织最大最大的挑战。那长期就是有没有办法成长。我常跟新老板讲说，呃，创业超简单啊。而且前两年你可能会觉得非常的忙碌，然后你会觉得非常的有成就感。可是那其实根本不算什么，因为忙碌这件事情呢，呃，根本不代表什么，就是瞎忙这件事情其实没有太大值得这个得意的地方。有的时候，如果你每天都是忙碌，并不代表你会成功。很多人会把这个东西做一个连接，就是我每天忙到累得像狗一样，我就是这么的这么的努力啊，我肯定就是。知道未来一片光明，可是其实不是这样子。大部分我们创业的时候，前两年就在瞎忙，就是忙着去处理你很没有效率的事情。等，就是你你得花很多时间去做很多你从来没做过的事情，所以你的效率肯定也很低。但是你会觉得很有成就感，因为你每天都在接触不同的新东西。真正困难的时候是当你突破或者是熬过前两年，就是那些杂七杂八事情都做完以后，进入所谓就是一个比较平稳的。状态的时候，你就是那种夜深人静、安静下来的时候，你发现说：“哎，饿不死了，可是没有未来。”这个焦虑感呢，大概是十几万倍了。就是这个老板一定会想到，就是这时候你才开始思考说，成长能力在哪里？那这就很不一样喽。生存能力跟成长能力完全是两回事，因为成长基本上是逆逆流而上啊。你今天要维持在原点，其实是不算困难。就是生存下去，就短期来讲，月复一月，你就想办法把数字做出来，或者你想办法把钱赚赚进来，或者是呃，这个对，就是课堂数做起来，大家基本上都拿得到了薪水，然后呢，公司也付得起水电，付得起房租，那就相安无事。可是，如同教练会问说：“我二十年后还是教练吗？”工作室也必须问说：“那二十年后你还是一家工作室吗？”那这就是大家会乱了阵脚的地方。最大的挑战就是从零变一，从一变二，从二变三，从三变五变十。很多人在这个扩张的过程当中就失败了，因为呃没有适应扩张的速度。有些人是一辈子扩张不起来，所以就被卡死了。那我们当然都不希望自己呢成为一个这种蛋挞店啦，或者是咖啡厅，就是大家都可以开，但是呢到最后就倒一片，或者这种大型连锁就快速连锁这个发机，然后呢又全部倒掉。大家都不希望这样子嘛，可是那中间的拿捏是什么呢？这个挑战性真的是非常的高。你到底什么时候该开店？你什么时候该成长？那成长的条件是什么？你的人员、你的理念、你的心脏的强度、你的资金，这些东西都不是一般这个教练或者是工作室的经营者，呃，有经验的。所以配速如何？呃，观察产业的脉动如何？呃，人才的流动如何？这些东西都是一个非常大的挑战，去影响我们能不能够成长。那我最近越来越觉得说，就是长期来说，我觉得市场应该会遇到一个就是回归均值的一个一个时期。那这个时期很可能是一年、半年、两年、三年、五年以后才会发生的。所以，呃，不要听我讲说就是哈，那个潮水准备要退了，不一定。这有时候是呃。就像这个历史，它有时候是以非常非常长期的状态在脉动。那我们人的这个窗口本来就很短，所以我们可能有生之年都看不到这件事情会会发生。但是至少我们知道它迟早一定会发生，毕竟这就是呃，就是自由市场一定会发生的事情。那我们就必须把它考量进去，去去准备，去把自己准备好，或者是把伙伴准备好，或者找到。然后建立起一个这个可以保障我们能够在产业里永续发展的一个一个基底，这样子。OK， 呃，基本上新教练教练工作室的短期、长期的一些挑战，就是我觉得呃新教练就是我们如何去重新设定我们对于教练产业的一些期望啊，不管是前时间还是难易度。然后学习方式的管道要找到正确的，不能太急，不能太慌张，不能只做自己想做的那个太短视了。呃，另外就是不要太有自信啊，你太依赖自己的话，到最后你就是自己打所有人呃，这也是为什么我那么崇尚团队。呃，听起来非常吃力不讨好，但是我就是不相信，我也不认为我们一个人可以打永远，除非你就是所谓的匠人，然后呢，或者是与与世无争的，或者是这个家里这个财力后盾。呃，有后路可退的，不然的话，你都不包含在可以有自信的这个名单里面。那另外就是，那长期来说，你知道你自己会是教练吗？那如果你觉得不是的话，那到底凭什么？那这个可能会带领你去思考一些其他的成分，或者重新去反思你现在的身份到底该做哪些事情。那最后就是，如果你真的有一天开启了工作室或者是小型的健身房，你每一天的生存。都是要你的命，就是你每天的生存都很重要。那你该怎么去做到这件事情？那你一旦这个不是你的烦恼的时候，那真正大的烦恼才会出现，就是那你要怎么成长？因为不成长其实就是不进则退嘛。因为毕竟就是这么多人一直在跳上车，那你如果不成长的话，你就是会被这个洪流哦，就是冲走，就成为这个千千万万的健身房里面的一个。那其实要生存就越来越困难。所以你不成长，你也很难生存。所以你成长的这个模式或者方法，就变成一个巨大巨大的挑战。那也是大家需要去面对的。All right， 这一集我就讲到这里。那我也是用这一集呢，画上一个第一季五十集的据点。那谢谢大家这五十集来了，非常这个热情的收听哦。我已经两周没发，但我还是会，我还是看到，就大家还是有陆续的在。回去听这些旧的集数，那我非常感谢大家。这个五十集下来也累积到快要十万的收听，我知道跟这些呃领头羊是，你知道他们一集可能就好几十万收听，但是十万收听对我来讲是非常非常呃可观的一个数字，也是一个里程碑。那就这样子呢。呃，意外的或者是随意的踏入 podcast 的领域呢，我觉得这也是一个非常有趣的经验。反正就是活到老学到老。然后呢，我也会希望在下次带来第二季的时候呢，我可以有更好的这个品质带给大家。那在这段期间，我也希望大家可以呃跟我一样，就回去听听我的旧的集数。如果你对于我未来应该要讲的方向，是不是应该更更精准一点讲健身产业，或者是随便讲？都 OK， 那用任何媒介跟我留言，或者是这个传递你们的这个期许，那我会非常的谢谢您的支持。好，那一样就是如果你喜欢这个频道的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我留五颗星，然后留言，然后或者到 IG 的 Talks with Kevin 直接 DM 我或者留言，也非常欢迎。谢谢大家支持，那我这一期就讲到这里，然后第一季就下台一鞠躬，我们下一季下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。